0: Salve amigo do finalmente a gente está aqui com você para falar sobre uma novidade bombástica que está chegando no mercado, com um conjunto de coisas que para mim é absolutamente inédito eu acredito que é o lançamento mais histórico de todos os tempos no mercado automotivo brasileiro porque é um projeto global, é revolução de plataforma, de motores, primeiro híbrido flex do mundo chega com preços relativamente competitivos considerando a realidade do Brasil é claro que a gente vai explicar um pouquinho melhor mais o Corolla, Naval que já vendia muito. E agora, o que vai acontecer com a concorrência?
1: Vamos antecipar com a galera. Salve, salve, galera. O visual ficou invocadíssimo, né? Tirou um pouco daquela aparência de carro de tiozão. Dá pra gente dizer isso. Agora, tá realmente com a cara de um carro mais moderno ele ganhou suspensão independente atrás, ele teve algumas é. coisas ali que vieram, né? que vieram, e que desde a primeira versão você tem algumas coisas interessantes também, central time de 8 polegadas, desde o GLI, é, 7 airbags, então é, ele veio para uma briga boa com os seus concorrentes, e vamos lembrar isso, que já estavam bastante atualizados. Vamos lembrar que a gente teve lançamento de Jetta Novo, a gente tem Cruze Novo na área aí também, e a gente já tinha o Civic, que já tinha chegado na sua geração 10, nos seus principais concorrentes. Então agora acho que a Toyota veio equiparando aí em termos de projeto Sim. e aí sendo Corolla sendo Toyota deve é, é bombar, né, E superando, né?
0: Então, pessoal, a gente sempre procura trazer contexto, coisas que, efetivamente, a galera, às vezes, deixa um pouquinho de lado. Então, primeiro ponto importante, o Corolla é o carro mais vendido de todos os tempos, é o carro mais vendido do mundo. Aqui no Brasil, estava tá, tá, dominando o mercado 40% a 45% dos sedãs médios. O carro chega com muita segurança, a plataforma modular, isso daí traz uma série de avanços em termos de projeto e, na prática, traz é, redução de peso, com utilização de materiais de ultra-resistência e uma qualidade muito impressionante, porque Navarro, o Corolla vendia muito, mas era um projeto muito antigo que estava sendo aperfeiçoado na base da filosofia de aperfeiçoamento contínuo da Toyota, sistema Kaiser Então, a plataforma vinha desde lá do Corolla Brad Pitt de 2003. Agora com essa plataforma, 60% a mais de rigidez torcional. Então, são as coisas que estão ocultas aí nesse lançamento que combina, Como eu falei, vamos enfatizar aqui. Plataforma modular, motorização nova, tanto no flex como no híbrido. Esse aspecto inédito, né? Flex, híbrido. E também a gente tem uma série de outros pontos que tornaram ele mais baixo com uma dirigibilidade melhor, é justamente isso que a gente vai falar para a galera.
1: Eu acho que tem uma, uma questão importante, que é o carro, ele, ele estava defasado, né? vamos falar bem a verdade, por aula anterior, ele era um carro, em termos de projeto, defasado em relação aos seus concorrentes, o que não quer dizer que ele era um carro ruim, muita gente às vezes toma as palavras da gente e acabam interpretando de uma forma né errada, mas assim, era um excelente carro, tanto que tem gente aqui, poxa, mas o Cruze, o, o, o Corolla gostava tanto, o JF falando, gostava tanto desse Corolla, e vou mudar, então é, ele era um carro que estava defasado pelas características que o Rio falou, e a Toyota já vinha trabalhando essa plataforma global e outros modelos, a gente já via ela sendo usada, por exemplo, no, no Toyota Camry, que é o sedã maior, a gente viu a chegada da RAV4 agora recentemente, com, a, com essa plataforma também modular, o Corolla já vinha sendo anunciado, né? já vinha sendo é, 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 trabalhado do ponto de vista de novidade que seria com essa plataforma, e aí, somando a isso tudo, vem o universo do, da, do motor, é, a combustão com é, o elétrico, que forma esse conjunto híbrido que a Toyota, vamos lembrar todo mundo, já vem trabalhando muito na sua marca de luxo, que é a Lexus, então muita gente se esquece de que a Lexus é a Toyota de luxo, vamos colocar assim, e que é, o foco tem sido só carros híbridos, já desde o ano passado, ano um retrasado, então esse é, ponto... Todo, aliás, todos esses pontos se juntaram com a chegada do novo Corolla, que é trazer né, o carro híbrido flex, primeiro carro híbrido flex, então tem essa novidade interessante, vai o álcool, por exemplo, e vai usar os motores elétricos, então não vai poluir absolutamente nada, reduz, por exemplo, né? É, reduz muito é, as emissões. quase nada, né? Então, assim, é bem interessante lembrando que a gente tem outros aspectos aí envolvendo motores elétricos e tal que, que tem emissões também outros, outros pontos, é, né? Mas, falando, não é que eles é, não poluem, até porque Processo produtivos
0: e baterias de cabo elétrico. É que tem, outra, tem outra história. Aliás, falei disso aí, pessoal, a, você sabe onde fica a bateria do novo Corolla híbrido? Fica embaixo do banco traseiro, um aspecto bem interessante, bem curioso, solução bacana. E como a gente sempre fala de é, pontos diferenciados, o nosso amigo aqui, Gil Semar Estava falando a respeito do teste de batida. Ele já foi submetido ao que conseguiu cinco estrelas. E mais do que o aspecto da plataforma modular, com esses aços, a Toyota acabou usando navarro um sistema ali meio que de interligação ali das vigas, dos tubos, ali na parte. É, da longarina, na parte frontal principalmente, para dissipar a energia é um sistema que a gente já vinha acompanhando sendo usado na Honda no passado, agora a Toyota dá esse salto também pensando no ponto de segurança do carro então a galera está participa participando é, a assim. é blindagem blindagem devidamente homologada, esse é, é outro aspecto bem interessante é, o Corolla agora conta com essa possibilidade de você optar pela blindagem, são duas empresas credenciadas e aí você consegue manter a garantia do
1: carro. Exatamente. Olha, a galera falando aqui de Fortaleza, Tiago Triunfo, Rio Grande do Sul, Porto Velho, Minas Gerais, presente. Então a galera mandou o seu salve aqui. O Leandro perguntando se carrega na tomada, né? porque a gente está falando de, de carro híbrido, né? Mas não é plug-in. Isso, não é plug-in. Então tem essa, essa questão importante, Leandro, que é, você, nesse caso, o próprio motor a combustão e a aproveitamento de energia das frenais uma série de outras coisas, isso tudo carrega as baterias do veículo, e aí o motor elétrico é acionado depois, tendo carga nas baterias por conta dessa operação. Então, não tem carga direta pela tomada, como o Linha falou, que é o, que é o plug-in. E aí, ele mesmo fez outra pergunta, Leandro, interessante, que ele lembrou do Prius, por exemplo, né? Quer dizer, como é que fica o Prius, né? A Toyota disse que não vai tirar o Prius de linha, né? Ou melhor, isso ela não ia fazer mesmo, mas assim, não ia tirar ele do mercado é, nacional, entende que há espaço para os dois modelos por aqui, mas querendo ou não, eles ficam ali muito próximos, né, é uma, uma boa pergunta, como é que vai ficar essa história, né, quer dizer, comprador de Corolla, obviamente, é um comprador diferente do que seria o do Prius, é, e talvez o Corolla Híbrido seja um carro até mais interessante pelos atributos do que o próprio Prius, mas fica ali uma briga dentro de casa, né. Muito interessante essa
0: pergunta, inteligentíssima. E aqui a gente tem que levar em conta o seguinte, a Toyota cogitou no passado fabricar o Prius aqui no Brasil, só que é um carro que não teria um volume que traria um retorno financeiro. E para você ter uma ideia aí, olha os detalhes para você ficar por dentro. A Toyota investiu mais de um bilhão, é bilhão, não é? É bilhão, é bilhão para poder trazer essa produção da plataforma TNGA, que é a plataforma modular nova, e todo esse aspecto envolvendo a a fabricação de um carro de volume híbrido. E esse é um aspecto revolucionário aqui no Brasil, é por isso que a gente está falando dos impactos bombásticos da chegada do Corolla, porque é um carro de produção é, em massa para os padrões brasileiros. E aí, com motorização híbrida Bom, é, e ainda com essa possibilidade do flex, é algo extremamente inusitado e, por conta disso, um ponto revolucionário. E aí a gente estava falando ali do sistema elétrico, é importante lembrar, né, pessoal, que é, ali todos os dispositivos acabam sendo invertidos. Quando você tem aceleração, principalmente quando você é, acelera na boa, sai devagarzinho, a, o, 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 os elétricos empurram. E aí, depois, quando você tira o pé do acelerador, quando você freia, todo o sistema regenerativo acaba é, sendo
1: acionado para carregar as baterias. É, já tem uma galera aqui falando, ó, o, o, aqui cadê o comentário que eu achei legal, que ia aparecer e já apareceu do Gustavo, por exemplo. Estava esperando. É, e aquele é um plástico atrás do multimídia, Tem Teve de um tubo na placa. Estava é, rolando uma brincadeira com né, o novo Corolla super tecnológico, e aí aquela central multimídia que ficou, né, para muitas pessoas, ela ficou meio parece que né, terminaram tudo ali dentro e alguém falou, nossa, mas a gente esqueceu de tipo, pôr a central uhum. multimídia. E aí foram lá e meio que encaixaram ela ali. Mas lógico, a gente está fazendo uma brincadeira. É, o carro não vai, obviamente, agradar a todo mundo e alguns detalhes eles podem distoar. Mas a ideia da Toyota, pelo menos quando a gente vê os releases e vai entender um pouco sobre o que é o pensamento daquela central multimídia, é como se fosse alguma... A ideia dela está flutuando ali no painel. Quer dizer, então... É, não é uma ideia necessariamente de ter uma integração tão perfeita que como se fosse realmente alguma coisa que flutua em cima do painel então esse efeito talvez não tenha é, não tenha é, sido bem observado por todo mundo e essas percepções são importantes a marca Sim, com certeza claro. vai vai ouvir esses comentários mas é, o contexto desse multimídia é esse né a ideia é de estar flutuando em cima do painel. Sim. E quando a gente olha, esse é um aspecto que
0: houve muita evolução, porque o Corolla era um carro consagrado, mas no interior quase todo mundo concordava que era muito ruim, relogia, aquela coisa toda, era muito arcaico, uma coisa meio reta, muito sem requinte o painel do Corolla anterior. E agora houve uma sofisticação muito interessante ali, materiais, tem até costura, é, tá muito bonito mesmo, tem variações de cores ali nas versões altas, Agora, o que acontece é que a, a, a Toyota comenta que essa extensão ali atrás, na, é, que quando a gente olha só de frente, parece até legal. Tem outros, outras marcas, até mais sofisticadas, que adotam uma solução semelhante. Mas a, essa, essa capa de tubo de TV, eles dizem que tem a ver com alguns mercados da América Latina, em que não vai ter a central multimídia, e aí eles fizeram aquilo tal, mas é algo que, que não ficou tão bacana. Só que um detalhe mínimo aí dentro do contexto desse, mas, é claro, né, a gente fala de pontos positivos e negativos aqui também. Teve gente reclamando, por exemplo, do freio de mão, que continua o sistema tradicional, e, para mim, não faz muita diferença, mas, para esse público, às vezes, um detalhe elétrico... É, ou... o,
1: o Gustavo falou isso também, faltou um freio de mão é, eletrônico, né? que é uma coisa que distoa que também, é, mas, enfim, então tem esse detalhe também curioso, é, um pouco da modernidade também é, mantendo-se lado a lado com soluções do ponto de vista... É, práticos mais econômicas e que envolvem, obviamente, uma matriz de custo interessante para a própria fabricante. Isso é absolutamente normal, principalmente quando a gente considera o mercado como brasileiro. É, a ideia é trabalhar o carro para que você tenha um mix de vendas que seja interessante nas versões. Tem gente já perguntando para nós aqui um pouco sobre as versões, acho que é legal a gente comentar um pouquinho disso também, né? das versões disponíveis e tal, é, o que mais mudou. É, e, e, logicamente, que o carro tem que ser interessante e tem que dar retorno financeiro para a empresa. Então, algumas soluções por aí, a gente vai ver que né, é sempre o um novo convivendo com algumas soluções também né, que fazem com que o custo de produção seja é, atraente para a empresa no geral. Lá no comecinho, Linha, teve gente perguntando sobre o Corolla GLI, que é a primeira versão ali, a versão de entrada, inclusive falando que é, se, a, se, a, se a Toyota estava é, me escondendo, gerir tá? né? Então antes né, da gente entrar nas versões,
0: só para a gente não perder, aqui você falou de custo e tem um detalhe muito interessante que esse também é um, um aspecto bombástico desse lançamento. Mas antes de falar dele, vou falar para você o seguinte: é, para você ficar por dentro aqui das novidades, dos bastidores do autovídeos, e lá a gente vai trazer muitas dicas, inclusive envolvendo escolha de carro, como escolher bem, evitar arrependimentos. Aqui no Brasil os carros são tão caros a gente vai falar de preço agora. Por isso que eu lembrei. É, faltam um carros para comprar, para manter, tem todos esses detalhes. É, eu faço o convite para você se juntar lá com a família Autovídeos, o no nosso grupo no Telegram. Entra lá no Telegram, aplicativo bem bacana, procura por Autovídeos, ou você já entra pelo link que o vai colocar aqui no, no chat. Que de cabeça que é t.me barra Autovídeos Telegram, acho que é isso. Você confere lá uma série de pontos importantes. Então, depois você faz isso. E também essa live, assim como as outras que a gente tem feito, vão estar disponíveis nas plataformas Autovídeos de podcast, sua plataforma preferida, Spotify é Apple, Android, sem encontrar lá. Agora, voltando ao assunto aqui de preço, que chamou muita atenção, na Navarro, que, no geral, houve um aumento na faixa de 5% em relação ao modelo anterior. E a revolução é tão completa em todos os sentidos, inclusive pensando no consumo, né, na eficiência do projeto, que realmente surpreendeu isso. E a gente, quando a gente olha, por exemplo, para a concorrência... É, Olhar a tabela de preços da Honda agora, e a gente já tinha feito um vídeo aqui no canal falando como o Honda Civic era um sedã como nunca houve no Brasil, agora vem o Corolla, coloca por dentro, ultrapassa,
1: e aí sim. Nunca houve nada parecido, pelo menos na minha visão, Navarro. É, nesse ponto, assim a gente tem que entender também que é, algumas versões, elas existem para, é, de certa forma, é, ancorar preço na cabeça das pessoas. Né? O, sempre a versão de entrada, principalmente um carro desse que é um pouco mais caro, ele não é, geralmente, é o responsável pelo maior é, percentual de vendas dentro do, do mix que a gente falou. Então, o pessoal comentava, por exemplo, do GLI, que era meio que um patinho feio na, na, na geração anterior, porque vinha... É, muito pelado, o interior era muito simples, era tecido, enfim, uma série de coisas, e que agora, de certa forma, a Toyota deu uma melhoradinha no GLX. Ele já vem com o motor novo, de, né, o 2.0, que é o mesmo que a gente vai ver, inclusive, nas outras versões, sem ser a versão híbrida, então é interessante porque ele já sai de, de entrada, né, da versão de entrada, já com a motorização 177 cavalos, motor novo, né, completamente novo também. Exato,
0: esse motor pessoal, vamos entrar nos detalhes aqui realmente, com eficiência térmica, energética sensacional, ele combina injeção direta com indireta, é um motor aspirado 2.0, em que realmente houve ali um projeto muito diferenciado em relação a curso de pistão, esse aspecto da injeção direta, uma bomba d'água elétrica, também. Então,
1: é um nível
0: de eficiência. É, Ele a
1: mais de potência do que a, 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 o motor 2.0 anterior e com aferições do metro chegando a mais ou menos 10% mais economia na nova versão 2.0. Então, você tem mais potência, mais torque, mas você tem é, uma economia de combustível maior do que na versão anterior. Então, o motor realmente é bem interessante. É, tá privilegiando, não é a esportividade, é interessante a gente dizer isso, porque até veio um comentário do Gustavo ali falando é, que tem cavalaria, mas falta torque, o Cruze tem mais, o Cruze é motor turbo, vamos lembrar que a gente está falando 2.0 aspirado, é, eu acho que a pegada do Corolla não é essa, eu acho que a, a, a Toyota, de certa forma, sempre deixou isso muito claro, Vamos lembrar que a gente teve a gente né, já viu aqui no Brasil e lá fora a gente tem uma leitura um pouco diferente do que é o Corolla. Principalmente se você vai para os Estados Unidos, ele tem um apelo um pouco mais jovial, um visual mais esportivo, mas entrega um conjunto mecânico muito simples também para ser um carro de dia a dia. E a gente quando teve a versão, por exemplo, XRS aqui, né? <risos> na verdade, ele só era um Corolla com uma saia. Sabe, uma coisa, mas sem. De novo, a pegada de, sei lá, botar um motor mais forte e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa aceitar essa vocação. O Corolla não é... É, e nesse modelo novo não vai ser também um carro que fala: nossa, peguei agora é um 2,0, 177 cavalos, e aí vai andar muito e então, tal. Não, essa não é a pegada do Corolla. E no híbrido isso também fica claro, né? Aí ah, é mais
0: acentuado ainda, né? O Flex, só lembrando, agora com rigidez torcional melhor, suspensão independente na traseira e um centro de gravidade um centímetro mais baixo, parece. Que é pouca coisa, mas faz diferença na prática. O teto baixou também, a posição ao volante ficou mais baixa, ficou um pouquinho mais recuada. Então, esse conjunto todo agora dá um apelo um pouquinho mais esportivo
1: para ele. Mas é aquilo. Não espere, <risos> não espere acelerar e uau, nossa, quiser ser incrível, coisa e tal. Porque, de novo, não é essa a pegada. E eu acho que eu, vamos, vamos lá pensar nisso: né? o comprador do Corolla não é necessariamente alguém que está pensando em todo esse desempenho. Acho que esse é um ponto importante. E, e assim, é, a gente não, é, não, assim, não, não pensem que a gente está aqui fazendo propaganda da Toyota. Não. A gente está falando o que a gente acredita em relação a esse lançamento, porque esse lançamento era muito esperado. A gente já falou e já falou mais uma vez em outros vídeos que o Corolla era um carro defasado perto dos seus concorrentes inclusive enaltecendo as, as alternativas. Mas agora ele veio realmente modernizado, mas, é, né, com todas essas tecnologias que a gente está falando, mas aí eu volto a dizer o seguinte, eu acredito que a Toyota conhece muito bem o perfil de quem compra e usa o Toyota no dia a dia. Então, é, é, veio uma pergunta interessante aqui, por exemplo, que eu vou jogar até por linha, dar uma discutida legal, que assim, ah, mas é agora, como é que fica o custo-benefício se você fala de um autos híbrido é, do Corolla novo ou um Civic Touring? E olha aí como é que a gente tem carros que são concorrentes, sim, senhor. As pessoas vão pensar isso na hora de comprar, mas eu acho que são carros com pegadas
0: diferentes, né, Lino? Exatamente. Eu queria só mandar um salve aqui, subir um pouquinho na Navarro subir um pouquinho aqui o chat, vamos lá, é porque a gente tem aqui, especialista em produtos, Marcos Paulo, obrigado pela participação aqui, boa noite, Guerreiros, aqui, Marcos Paulo, especialista de produtos Mercedes-Benz, a gente sempre, junto com a Mercedes, a Mercedes-Benz, tem uma baita sinergia aqui com o Alto Vídeos, porque produz carros, caminhões e ônibus, e é todo, são todas as vertentes que a gente acompanha aqui no Alto Vídeos, obrigado pela participação, pela pergunta, falando sobre... Os diferenciais, a gente comentou aqui, a plataforma modular, motorização turbo, um carro com conectividade. Motorização híbrida. É, motorização híbrida, híbrida exatamente. Primeira, juntando o flex, flex também e a motorização flex com muita eficiência na, nessa motorização, principalmente em termos de energia, é, 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 o, o conceito né, de dissipação de energia no motor ali, energia, é, eficiência. Térmica do motor, então tem esses pontos conectado, seguro e
1: coisas que o coro. É, eu acho que os que diferenciais, né? Que eu sempre assim, o Marcos Paulo. Eu assim acho que o grande diferencial é a ideia do primeiro carro flex híbrido. Acho Sim. que assim, esse é um ponto muito diferente, que acho que é um diferencial bacana. É, e fora isso, eu acho que assim, a evolução é, de um carro que é uma referência no segmento. Sim. Então, né, aí a gente fala de formular mais segurança. É, a suspensão independente na traseira, coisas que tem muita gente comentando, que a gente está falando dessas coisas, que em outros veículos elas já existiam, e é, isso é fato, né? a gente já falou isso e fala de novo, né? Então, eu acho que tem esse ponto, para mim, eu acho o mais interessante é você imaginar que você tem um carro híbrido flex, é, e que é o Corolla, porque assim, a gente hum. tinha o Prius, não hum. era flex, mas assim, você tinha o híbrido o Prius, que era interessante, e estava mais ou menos nessa faixa de preço, mas é o Prius, então você tem uma reação com ele que é de ou você gosta ou você não gosta, porque ele é mais modernoso, tem linhas diferentes, o painel lá dentro, um, um, central, um, é né, uma coisa de um carro mais do futuro. Sim. O Corolla é o Corolla, então assim, acho que tem uma, uma barreira de rejeição bem menor e traz uma tecnologia nova.
0: E o Naval falou aqui de barreira de rejeição e aqui tem um outro diferencial que não está relativamente é, diretamente relacionado com o carro, mas com o contexto que o envolve, que é a extensão de garantia, então aqui vale voltar um pouquinho no tempo, quando a Honda e a Toyota chegaram com mais força no mercado no começo do século, elas trouxeram o um ponto da garantia de três anos, que se tornou com o tempo uma referência depois veio a Hyundai com cinco anos e também isso tem sido bastante valorizado, agora inclusive para superar provavelmente algumas barreiras de rejeição, considerando que majoritariamente o público do Corolla é um pouquinho com um perfil mais conservador, a Toyota acabou juntando ali dois pontos, aumentou a garantia do Flex para cinco anos e do
1: Híbrido para oito anos, então esses pontos são muito interessantes, é, e eu é um os oito anos no Híbrido, lembrando que já é uma prática da Toyota por caso do Prius, e para a sua linha de Luxo Lexus também tem os Híbridos, então manteve esses oito anos do Toyota, mas subiu para cima essa garantia né do inicial. né. Isso eu acho que é um ponto legal. Vai, vai, a galera, será que vai correr atrás? Não. Porque a Honda são três anos. É, então, e é aí? uma
0: coisa impressionante isso. Faz uma diferença significativa. A gente está falando de carros aí na faixa superior a 100 mil reais, 130 ali e tal. Então, é um público que já exige mais. E por conta disso é um diferencial extremamente significativo. Eu Navarro comentava aqui que a Toyota conhece muito bem os compradores. Uma coisa que me chamou a atenção foi que, nas clínicas, eles pediram para que a central multimídia, finalmente também, Corolla agora com Apple, CarPlay, Android Alto, finalmente. Mas a Central Multimídia tem um detalhe curioso que eles pediram para manterem os botões físicos. Então, são esses aspectos
1: que realmente é, fazem essa diferença que você não Estou né? uma brincadeira muito legal no chat aqui. Vamos ver. Tá, e o galera falando que a Toyota conhece muito bem o público, sempre não ser os tios, mas eles estão querendo mais do que eles entregam hoje. É, e aí o Diego Fadel, por exemplo, fazendo uma lembrança aqui do João Anacleto, que também produz conteúdo. Salve! Grande a amigo, falou.
0: acompanha a gente, a gente
1: acompanha o trabalho dele. E ele dele. falou o seguinte, o Alvo Corolla são os clientes seniores. Essa definição do João Anacleto <risos> é, 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 um, é um pouco o que a gente está dizendo, oh, né? Você falou beleza. conservadores, a gente falou muito de tiozão. Eu acho que tem isso, a Toyota conhece bem o seu público ali é, do Corolla. E aí a galera começou a falar, então beleza, Então dá para a gente colocar... É, quem mais? Um kit gás, no híbrido flex para economizar mais? Um painel solar? E aí vem a galera. Uh, né? Uma hélice. Uh, não, é, é a zoeira é é é não a pode cara. parar. A zoeira never ends. né assim, a gente... Tá, é interessante isso porque pode ser também uma, uma brincadeira comigo. Eu falei que ó, a grande novidade para mim é o Edu Flex, mas eu nem pensei tanto na economia em si, do ponto de vista financeiro, porque a gente teria que fazer uma conta muito bem feita também de quanto tempo você vai ficar com o carro para. Quanto você roda! Né, quanto você roda para economizar de fato em termos de, de é, né, gasolina ou combustível que você vai colocar. Mas eu acho interessante porque dá tá um pouco mais de autonomia, uso no dia a dia na cidade. Quer dizer, a maior parte do tempo, a Toyota fala, por exemplo, que nas grandes cidades, com o trânsito muito parado, até metade dos trajetos feitos na cidade aconteceriam com os motores elétricos. Impressionante. Então, assim, tem um aspectos que eu acho que são bem práticos mesmo. Não estou pensando nem no economizar, que a galera já está colocando até hélice aqui <risos> e painéis solares no Corolla.
0: E aí é engraçado. E aí, isso daqui é uma coisa que vai ficando nítida. Para quem efetivamente quer economizar ou tem essa pretensão de contribuir mais com o meio ambiente, questão de emissões e tudo mais, é, mas não procura tanto desempenho. O Navarro já tinha falado que o Corolla não é um carro que, historicamente, entrega muito desempenho. Se for para o híbrido, a potência combinada fica na região ali dos 122, 122 cavalos. Então, é para quem está tranquilo, quer economizar mais, tem um detalhe. Até o Navarro falou desse lance da cidade, os híbridos normalmente são mais econômicos na cidade do que na estrada justamente por conta desse aspecto relacionado ao acionamento dos dois motores elétricos, aí lá na frente são três motores, então, o, a combustão ali com o ciclo Atkinson e, que é um, uma, uma outra, outra diferenciação, e ali os dois motores é, elétricos também então, é um, são, são esses pontos aí, então, indo bem direto ao ponto, se você quer economia tá tranquilo, tá, não vai pegar muita estrada é mais urbano e gosta de uma tecnologia, gosta de... Porque lá no painel, né, na central, você consegue monitorar como é que está o sistema ali híbrido funcionando. Se você tem essa pegada, vai no híbrido. Mas se você quer desempenho, se você não quer um carro meio xoxo, entre
1: aspas, aí você precisa ir para o Pois é, aí aqui tem discussões muito boas rolando... É, a galera pode estar tá falando aqui, por exemplo, que viu um comentário que eu achei legal, é, falando aqui que ó, o Lucas, por exemplo, criticando um pouco a Toyota, porque a Honda melhorou bastante a tecnologia dos seus carros, Volkswagen também finalmente trazendo né, novidades aí já né? tá também. Isso, na plataforma, na sua plataforma consagrada MQB. É, e aí a Toyota não melhorou muita coisa, ele até brinca, a Toyota está de parabéns. O Lucas a gente estava explicando justamente que nessa versão, aí sim a Toyota agora deu um bom salto de qualidade em vários aspectos. A gente falou de plataforma, suspensão independente, a questão da central multimídia, conectividade, motorização. Então, olha com um pouco mais de carinho para esse novo Corolla que você vai ver que agora a Toyota deu um salto e concordo que até então, o Corolla da geração anterior, né, até esse que a gente está vendo nas ruas, principalmente agora, que, de contas, as vendas começam agora em setembro, esse, sim, estava muito, muito defasado. Aí tem uma lembrança também bacana sobre o Cruze. A gente está falando muito né, do segmento, a gente tem que falar das versões, né, que a gente acabou abrindo um parênteses, não voltou nas versões. Ah, Mas verdade. o Cruze já tem muita coisa disso, na versão 2020 vai vir até com conectividade, tendo é, é, internet no carro, deu uma série de coisas legais. E o curioso do Cruze é que é verdade, ele é um baita de um canal, muita tecnologia embarcada, motorização, tudo um carro muito eficiente, muito gostoso de andar, e a curiosidade é que lá fora ele vai morrer. Então, assim, ele tem versão 2020 no Brasil, ganhou um faceliftzinho ali, mas a própria Chevrolet não tem planos para ele observando os mercados mais maduros. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, de certa forma, levar em consideração também para jogar nesse caldeirão. O carro é excelente, mas a marca não tem planos de continuidade para ele nesses
0: mercados desenvolvidos. Aqui no Brasil, o Cruze não vende muito. A própria GM, na época, não entendia por que com todos esses atributos ele não estava vendendo. E aí a gente precisa analisar de uma forma mais ampla, porque esse público também valoriza muito a questão da confiabilidade, do pós-venda eficiente. E a gente sabe que marcas mais... É, antigas no Brasil, principalmente no interior, acabaram tendo uma série de problemas de concessionárias, aquela coisa mais massificada, né, até por existirem gamas muito mais amplas de modelos nas marcas tradicionais aqui, né, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat, que estão há mais tempo no Brasil. E aí a Toyota, inclusive, na barra não vende para frutista, justamente também para preservar ali a relação dos consumidores, com pós-venda, para não tumultuar muito. Então, esses aspectos contam demais e fazem essa diferença. E aí, Navarro, um aspecto interessante, eu vi alguns pontos por aí, de que a Toyota está pensando com esse projeto, essas características, em procurar reverter um pouquinho aquela onda fulminante do raio do S civilizador, que o Navarro, é que, que preconizou esse conceito matador, aí é que os SUVs estão vindo, massacrando todo mundo ele falou agora, pouco, uma vítima e o Cruze, com certeza. A gente já viu aqui o 408 saindo de linha, o Focus também, tanto o hatch como o sedã, o Golf, o raio Silverizador fulminando todo mundo. Será, Valky, agora, com tanta tecnologia, com esse conjunto bem impressionante de características, será que alguém que estava ali balançando por um SUV vai para o Corolla? Então, eu acho que
1: assim, é, é, eu diria assim um não inicialmente, eu acho que a, pô, o, o Toyota, a Toyota e o Corolla tem o seu público mais cativo, eu acho que vai continuar vendendo muito, é um lançamento importante para a Toyota, não tem a dúvida disso, mas eu acho que essa tendência dos SUVs é uma coisa um pouco irreversível. Eu acho que assim, qual que é o grande ponto também de você ver a Toyota comentando isso? Ela não tem o CHR aqui no Brasil, então não, ela não. É a é o SUV da Toyota
0: concorrente do RV
1: que tem lá no exterior. Isso. Então assim ela não tem o carro que preenche essa lacuna e aí é aquela coisa. Ela não tem porque ele viria caro, talvez não faz sentido ter aqui ou ele de repente há um receio de canibalizar dentro da própria linha o próprio Corolla que é um best-seller, um carro que tem um, um, um número de vendas expressivo e lidera com fogo o seu segmento. E com certeza é um bom carro para a Toyota do ponto de vista de margem de rentabilidade, de retorno. Então, assim, eu acho que esse ponto, ele é, ele é, ele é polêmico, porque assim, no fundo a Toyota não tem esse SUV para entrar ali naquela faixa de preço, então ela não tem um concorrente, mas agora ela tem um carro que está mais atualizado e muito melhor do ponto de vista de plataforma, de motorização, dessas coisas. Então ele fica competitivo.
0: E dá um detalhezinho aqui, que é aquelas coisas que
1: só outros vídeos, né?
0: Se a gente pensar de uma forma mais ampla, a Toyota tem um SUV, SUV mas com a marca Lexus híbrido, com essas características de plataforma TNGA, que é o Lexus UX. x e aí. Ele tá lá nos
1: 170 mil reais. 170, mas então, se a
0: gente pensar 130 e aí você trazer um CHR, você ia jogar o quê? No mínimo 150.
1: É. Aí você já tem um Lexus ali mais ou menos perto. E aí você né? tem um RAV4. É, tem um RAV. Um 180 é. e pouco. É, tá um Toyota Um também. Uhum. Né? Então eu acho que no fundo o que acontece muito é que, assim, nessa faixa de preço, a Toyota tem o Corolla. Sim. Eu acho que esse é o... Assim, <risos> é se a gente fosse pensar no... Né, que, que, que opções que você tem para comprar de carro? Mas na Honda, você, você vai olhar, você tem várias opções que não são só do Civic, né? Você tem Sim. SUV, você tem tal. É, monovolume, algumas outras coisas, né? O, o, a Toyota, ela tem. O, o Etios tem o Yaris, que estão ali nos mercados onde você tem valores até 100 mil reais, mais ou menos. Então, Yaris, é, HET, IARES SEDAN. Passou de 100 mil reais, o que, que a Toyota tem que pode ser... É, é, mais vendido em termos de números da Toyota, o Corolla. Então, e assim... Depois que vem... a gente 4 o 4 lá, vem Exatamente, vai do outro. Vem também, tudo mais. Mas, assim, é, é, o que eu quero dizer é o seguinte, o trunfo é o Corolla. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a estratégia também é um pouco essa. Quando você olha essa, essa faixa de preço, na Toyota você vai cair no Corolla. E agora o que ela está tentando fazer, na minha visão, Linha, é o seguinte ela quer brigar com outros carros, talvez com outros segmentos, entregando mais valor desde o modelo de entrada. Eu acho que essa foi a estratégia. Aí eu concordo com o que você falou. Sim. Talvez ela roube clientes em alguns outros carros, porque ela vai entregar um pouco mais desde as versões mais simples. Não era aquela coisa do tipo, você tem que comprar só a XEI, porque ela é a única versão que compensa. Tanto alto é, quanto é, o, o é. não fazem sentido. É, exato. Né? Agora eu acho que você pode pensar em versões diferentes, porque eles vão entregar valor também.
0: Acho que tem um pouco isso. Fantástico, Navarro. Excelente análise. O Francisco ali tinha comentado que o Navarro deu uma girada no chat. Desculpa. Mas, mas aí, acho aí, que o, ó, o José ó,
1: Mara, ó, ali também estava... Francisco, ó, penso em trocar... Nosso HRV Touring pelo Colorado Libre 2020. 2020. Ótimo,
0: Francisco, aqui. Só que antes o Josemar, ali, salve o Josemar, boa noite, gosto bastante do trabalho de vocês. Parabéns pelos conteúdos, a gente agradece demais. Uh, a gente está aqui sempre se desdobrando. E pessoal, para você que acompanha a gente no Instagram, também no Facebook, sempre fica ligado lá, porque hoje a gente está aqui em uma jornada dupla. A gente passou a tarde inteira gravando com o primeiro carro usado, é, que muita gente tinha pedido, e a gente vai criar uma série de novos conteúdos também. Também sobre carros usados e para você ficar por dentro, já entra lá no grupo do Telegram que a gente já falou. Pesquisa lá Autovídeos Telegram que você vai se juntar à família Autovídeos. Então, a gente gravou a tarde inteira com o Honda Fit para trazer conteúdo de carros usados para vocês. Então, obrigado por esse reconhecimento. Tem um comentário
1: legal. Vou ler aqui contextualizando que é sempre bacana pegar as opiniões sinceras, né? E o novário. Jeca Tatu, né, mais sinceridade <risos> possível, principalmente em termos de Brasil, personagem clássico, Jeca Tatu, é um personagem muito importante do Brasil aí, se vocês pesquisarem, vocês vão entender isso. É, e ele fala o seguinte, país de milionários, a gente tá com um bem de 100 a 130 mil reais em discussão, e é dinheiro para você pensar bem, ele tem razão, e eu entendo o que ele está dizendo, porque a gente tá falando de um Corolla. que quando a gente vai para um mercado mais desenvolvido, uma economia mais desenvolvida, é um carro... Ok, é um carro comum, né? Ele é um carro, estudar, é um carro, claro, carro de universitário. Então, esse aspecto é interessante mesmo. Aqui no Brasil, ele é um carro de status, um carro de luxo. É, escutem do jeito que eu estou tentando falar, né? Que ele é um carro de luxo, mas ele é um carro que, quando você vê uma pessoa andando em um Corolla, você, de certa forma, parte do princípio de que ela é uma pessoa que tem uma condição financeira é muito superior à média do resto do país. Então, isso é curioso, é interessante, acho que é um comentário que contextualiza bem como é que é a nossa realidade, e isso é a importância da gente comprar sempre carros é, é, né, que se encaixam na nossa realidade para não fazer loucura, né, Linho? Exatamente, pessoal. E aí a gente,
0: justamente por conta disso, quer criar mais conteúdos para ajudar você a escolher bem qual carro comprar. Lá no nosso Instagram, a gente nos stories abre para perguntas, responde, é uma mini consultoria gratuita, segue a gente lá no Instagram. E é preciso ter muito cuidado para comprar carros aqui no Brasil, para evitar arrependimentos que podem custar muito caro. E nesse ponto, é muito interessante pensar que os sedãs médios foram os carros, considerando todas as faixas do mercado, que mais sofreram reajustes nos últimos anos. Quando a gente pensa lá atrás, lá atrás, eles tinham preços relativamente mais acessíveis. Então hoje a gente vê Virtus, vê até k -sedan, tal, ocupando faixas de preços de 70 mil para frente, que eram ocupadas antigamente pelos sedãs médios. Então, muita gente, às vezes, hoje, que até tem um sedã médio mais usado, ali com 5, 6, 7 anos de uso, quando vai tentar buscar um carro zero novamente, não consegue chegar nesse patamar, que é um patamar muito elevado mesmo, pela realidade brasileira. Só que aqui a gente também né, procura trazer esses pontos diferentes. Se a gente pensar, historicamente, os carros... Pessoal, cuidado aqui, Eduardo com calma, os carros hoje são mais baratos, entre aspas, do que eram no passado, porque se a gente pegar, às vezes, um Del Rey lá atrás, atualizar o preço, vai dar uns 200 e poucos mil reais. Se a gente pegar carros mais recentes, pegar no começo do século aí, os primeiros Civics e tal, se a gente atualizar para hoje vai dar também, na, nessa faixa, provavelmente, dos duzentos mil reais. e Isso atualizando por diversos índices confiáveis. Então, nominal, é, assim, Conceitualmente eles são um pouquinho mais baratos do que eram no passado, mas nominalmente, quando a gente pensa no valor financeiro e na
1: renda, continuam muito caros. É, esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, por isso tem que fazer uma boa compra. Olha só, tem gente falando aqui, por exemplo, e aqui é a briga de, de Corolla, Cirque, Cruz, tá rolando e show de bola isso, porque ah, vamos, gente, vamos falar mais, né? são excelentes carros, todos eles, né? Então acho, de novo, que a, a pegada deles é um pouco diferente, o público é um pouco diferente, o Cruze, por exemplo, mantém ainda o Cruze Sport 6, que é a versão hatch, então tem um foco aí realmente muito claro, né, em, em, em quem quer um pouco mais esportividade mesmo, a, o número de vendas não é tão expressivo, mas é, é claro que a marca quer vender essa, né, fazer as pessoas comprarem essa ideia de mais jovialidade, um carro com uma série de acessórios, novidades, etc, que outros não têm, é, a Honda, fica ali, acho que no meio termo, ela tem um carro um pouco mais esportivo, que Sim. é o Turens, entregando muito conforto, muita coisa, mas outros aí que já estão com a motorização também, pouco ah, é, mais pesado. fazer
0: que é legal, né? Quando a gente fala dos, dos impactos bombásticos que estão aqui no título é isso, né? A Honda pegou e colocou motorização turbo só na versão topo, então fica essa coisa estranha que aí o cara tá comprando um projeto legal novo em termos de plataforma, carroceria mas com uma motorização defasada e a Toyota não, ela chegou e colocou tudo de uma vez e ao contrário de outras marcas, não fica o Corolla
1: velho numa versão Joy aí circulando, né, galera? Chega todo o pacotão novo, isso é muito significativo. É, então acho que essa é uma briga boa, muito legal essa discussão, porque eu acho que não tem necessariamente um vencedor, tem um o perfil, tem um o carro para cada um, né,
0: Lino? Exato, e tem uma coisa que muita gente aprecia, eu gosto muito, é, o teto solar, finalmente agora a gente tem Nossa, o Corolla é com essa possibilidade é, de é, teto solar,
1: é. né? É, bom, o Lucas tava comentando aqui mais atrás e voltou a comentar que se a gente não acha que a, que o, a Toyota melhorou, legal, está melhor e tal, mas não tem mais coisas para melhorar, eu acho que é, é, é uma evolução natural, Lucas. E eu, assim, assim como eu li, a gente olhou bastante os detalhes desse novo Corolla, a gente entende que foi um salto realmente bastante grande em relação à geração anterior. Talvez ele não esteja tão alinhado com as suas preferências, aí a gente está falando principalmente dessa questão é, de, talvez, jovialidade, esportividade, é, tem coisinhas ali que não aparecem, um sensor de estacionamento que não é colocado, que vira uma opcional depois uma outra versão. Tem aí umas coisinhas que são bem Toyota mesmo, é <risos> que, que né, a gente estava brincando com o teto solar e falou Sim. da conectividade, então comemorou, nossa, agora tem Apple CarPlay, Android Auto, porque são coisas que demoram, parecem que demoram, demoram, demoram bem mais. Lembra, pessoal, cara, a história
0: que, o, que vira, era até meme, que o, o Corolla não tinha controle de estabilidade? Sempre que aparece qualquer coisa do Corolla, alguém limpia no comentário, ah, não tem controle de estabilidade. Aí chegava aí na, na revenda, isso daí era uma mancada gigantesca, né? O pessoal fala, não, o Corolla não precisa de controle de estabilidade, já ah, é a concha de torção. Então, você não precisaria porque tem no exterior. Então, mas agora finalmente tem. E eu achei muito interessante um comentário que estava ali Sim. agora há pouco. Não, acho que era um dos mais recentes. É, Exatamente, aqui do Diego Fadel, muitas pessoas compram o Toyota Honda por conta da confiabilidade, mas ficam pouco tempo com o veículo, acho contraditório, pois não acaba usando essa confiabilidade perfeita a sua colocação, e o Brasil é o país que, historicamente, há alguns anos houve um estudo, mostrando que tinha o período de troca mais curto comparado com vários países. Então, na época, era 1.7 ano apenas do Brasil, e comparado com França, por exemplo, eram 5 anos. E aqui o pessoal muda muito de carro, e você fez uma observação impressionante. É, precisa, porque quando você compra um Honda Toyota, você está pagando também, um aspecto ali no preço relacionado a essa confiabilidade, aos itens que é, tem um padrão de é, requisição de qualidade muito mais pensado em durabilidade, o pós-venda e tudo mais. Só que isso só vai fazer sentido efetivamente ao longo do tempo, principalmente para quem quer altas quilometragens. Para mim, que quer alta quilometragem para o LIA, é, o padrão mais ou menos que tem lá nos Estados Unidos é mais de 100 mil milhas, 160 mil quilômetros. Isso aí, a mais do que isso, eu já compro começam a considerar é,
1: alta quilometragem, então essa observação está perfeita. É, esse é curioso, né? Eu vou, vou comprar porque dura mais, mas eu vou vender logo, né? Então, tipo, é, é estranho, no mínimo estranho. Essa pergunta eu acho legal também, né? o Breno, na Sul do Brasil não é melhor um SUV, né? um SUV, do que um Corolla? Essa dúvida é muito legal, Breno, porque a gente está falando um pouco disso, né? A gente brincou com um raio suvelizador, né? Que está transformando tudo em SUV. <risos> é, e tem esse contexto, a gente tem é, superfícies lunares, como o Lian gosta de dizer aqui, as nossas ruas... É, não tem pavimentação, no geral, adequada, né, aquela coisa. todo o asfalto tá muito lisinho, a gente sempre precisa que a companhia de água do <risos> estado chegue e abre um rasgo, e aí na hora de cobrir aquela, aquela, né, aquele rasgo ali para fazer uma conexão de água, eles são importantíssimos, né, eu tô fazendo uma brincadeira, é. mas na hora de cobrir aquilo ali, ou vira uma lombada, ou vira, né, um, uma, valeta. Uma, é, uma valeta ou uma lombada, né, ou fica né, Para baixo ou para cima, e aí esse comentário é interessante, por isso, acho que a gente falou um pouquinho disso agora há pouco, né, o quanto o Toyota, o Corolla agora vai, vai ter uma característica, né, a gente tá falando da suspensão independente, ele tá um pouquinho mais baixo e tal, quanto ele vai poder preencher nesse uso do dia a dia essas necessidades, também de andar em estradas e ruas é, com pavimentação ruim, então por isso o SUV também no Brasil pegou muito. E o né? Francisco, que agora há
0: pouco falou que estava pensando em, em trocar a HRV Touring, eu imagino que a Touring anterior não essa Turbo, e isso que eu estava pensando também naquela hora que eu fiz a pergunta para o Navarro, né, se vai mexer um pouquinho com os SUVs e com os sedantes, é, hoje, principalmente, né, você chegar e pagar 140 mil numa Touring zero Turbo, com o Corolla oferecendo tudo isso por 130, e aqui, a ah, Navarro, aqui é outro diferencial que estava faltando a gente enaltecer. A Toyota trouxe o pacote relativo ao ADAS. Aquele sistema, eu acho que agora chama Toyota Sense. Cada marca chama de uma forma. No geral, é o pacote ADAS, que inclui itens semi-autônomos de segurança que são essenciais. Aqui no vídeos a gente sempre é, enfatiza muito a importância da segurança porque a sua vida, a sua saúde que está em jogo e é da sua família também. Então, esse pacote, para mim, foi o grande tiro na concorrência, porque a gente tem nesse segmento agora o carro com controle de velocidade adaptativa, piloto adaptativo, aquele que reduz a velocidade em relação ao carro da frente, importante, estrada com nevoeiro, com chuva e tudo mais, é, sistema de frenagem de emergência, o alerta ali para que o carro permaneça e, e ele realmente estessa ali na, na questão da manutenção em faixas, e esse é um outro aspecto, e complementando então a resposta para o nosso amigo lá, especialista em produtos da Mercedes Benz, esse é outro diferencial significativo nesse segmento, Navarro. E aí eu coloco para você o seguinte, o Navarro aqui conhece mais de carros mais premium, de esportivos também, e antes sempre tinha aquele lance, né, de que alguém ia pensar em comprar um Civic, um Corolla Top, e ficar ficava com aquela dúvida, não, mas eu pôr um pouquinho mais, eu pego um Classe C, um Série 3, um modelo compatível da Audi. Agora, hoje, com
1: todo esse pacote muda isso também. Uhum. Né, e, as, e os valores também estão mudando, né? A, 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 assim, a, essa diferença ela já foi menor, principalmente para um usado, mas esses carros agora estão indo para patamares de preço muito malucos também, né? A gente estava tá falando, de, por exemplo, você falou de Série 3, o Série 3 novo está lá em 200 e poucos mil reais, né? Então, assim, é uma, uma coisa que também está indo para outro, outro nível, né? Mas é bem interessante isso. A pessoa estava comentando, inclusive, da Honda, né? Que a Honda é, tem alguns carros, o seu pacote... É, com essas tecnologias. dar sim, de, mas de, aí só no acorde, 200 isso, mil reais. Então, esse que, é o que o pessoal comentou em relação ao Cívico, por exemplo. Foi ah, apresentado não. na versão 2020, a gente ficou, beleza, agora vai vir o papai. Eu, eu ia esperando lá sair o, 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 né, o, o press Liz, aí quando saiu eu ia, assim, assim, ups.
0: Double face palm aqui, galera. Tipo, porque... Furar
1: a daça da Honda na versão 2020, meteram uns cromadinhos ali fora, deram uma, né, uma, uma, uma enfeitadinha, hum. mas cadê o pacote da segurança, e aí você pega o Jetta GLI, por exemplo, que vem praticamente numa versão única, só tem diferença de teto solar ou não teto solar na faixa de 145 mil a 150 mil reais, motor de Golf GTI, 230 cavalos, é, espaço interno de sobra, é um excelente porta-mala, acabamento, etc., diferencial, vem com todas essas tecnologias de segurança. Ah, mas é mais caro do que o que o Civic Touring, ok, mas poxa, aquilo. A gente esperava que a Honda fosse chegar, aí veio a Toyota agora com o Corolla né? de voadora, como diz nosso amigo João que está sempre aqui com a gente, então, então tem esses, esses aspectos. Aí teve um que um, um, um comentário legal também aqui, minha que eu achei interessante aqui ó: preço, 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 preço. Muita gente falando tá, mas e aí, mas vocês concordam com o preço? Essa é uma pergunta difícil, e o, e o Lucas estava fazendo muito. É, o Gustavo, por exemplo, defendendo que o Cruz já tinha outras coisas, é, inclusive com preços. É, abaixo nas versões dos anos anteriores, né? Que agora os preços estão muito parecidos. A questão do preço é muito curiosa, porque o preço não é assim, ah, eu vou colocar um preço necessariamente mais barato para eu vender mais. O preço é, é, é um pouco também de percepção, entrega de valor e quantas pessoas acabam ficando dispostas a pagar. Então é difícil responder uma pergunta: você concorda com o preço. Eu, para mim, tinha que ser o mais barato possível. Eu queria pagar, sei lá, 70 mil, 60 mil num. num o Corolla novo, né? se, a impostos, né? Impostos, né? É se a gente tivesse menos impostos menos uhum. impostos e uma série de outras coisas. Então, eu acho que é uma pergunta complicada, porque ela tem o um componente é, que você não vai conseguir mexer muito, que é essa herança de várias coisas, tributária, é, produtividade do Brasil, Costo, né? é, um monte de coisa, mas tem também o seguinte posicionamento. Quer dizer, se você tem os concorrentes ali muito parecidos naquela faixa de preço, não tem muito sentido também você distoar tanto para baixo ou para cima, você tem que tentar chegar para pegar o mercado. Então, acho que é um pouco isso, né, Liana? A gente estava falando do GLI, o GLI na faixa de 145, ele enterrou, por exemplo, o de TI. Porque ele, com todos os opcionais para tá ficar igual Jetta GLI, ele partia para 170 mil reais. Sim. Mas isso talvez tenha sido uma estratégia, tanto que o Gita GLI está subindo na, nas vendas e está levantando o Jetta um pouco no ranking.
0: Sobre esse lance do preço aqui, vamos dar um tiro certeiro aí, agora veio na minha cabeça. O que seria legal como preço justo para o Corolla, seria pagar o que custa o Yair Sedan. Seria um preço justo,
1: digamos assim. Agora,
0: considerando a realidade do Brasil, que é essa tensão, esse monte de treta, essa realidade de HRV custando 140 mil reais, o preço me surpreendeu Positivamente, eu acho que é um preço justo, considerando essa realidade, é 5% de diferença em relação ao modelo anterior, trazendo uma revolução absolutamente completa em todos os sentidos possíveis, então, digamos que a gente, ó, é bem entre aspas, hein, pessoal? Digamos que a gente tá pagando um preço aí por um Mini Camry, mais ou menos. Seria justo pagar o preço de um Yaris Sedan. Mas pelo preço que ele tá entregando, o que ele tá entregando nesse preço é como se fosse um Mini Camry. Para você que não sabe, o Camry é o sedã superior, com corrente do Acorde. Por quê? Porque ele tá trazendo tudo. Quase tudo que o Acorde tem, é, o, o Corolla tem. Então, inclusive, quando o câmbio CVT com 10 marchas simuladas, né, o, 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 o acorde é automático, mas é o um CVT, e esse CVT também é outra revolução, porque é, no, no, no flex, ok, mas no híbrido, o câmbio CVT também é híbrido, isso daí tem todo um lance louco lá, um sistema de planetárias lá, porque tem diferenças, né, sempre de rotações dos motores elétricos para a combustão, e tá tudo integrado, então, e muita tecnologia... Por conta disso, bem entre aspas aqui, eu acredito que o preço está justo e me surpreendeu positivamente.
1: É, a questão é a gente está contextualizando é, a realidade né, dos preços também dos seus concorrentes. Né, e, é, aí a galera está brincando aqui, vamos esperar baixar o preço, porque aí a gente compra. Aí o Wilson falando que é, 75 mil porque vai zerar imposto. lá já pensou, é que legal. Olha esse
0: detalhe aqui do Milton Nunes: tem um modelo 2001 fantástico automático. É isso aí, corolão. Vai longe ainda se tiver com a manutenção bem feita. É. Essa é a pegada do Corolla de durabilidade também.
1: Tem um ponto interessante que o Leandro está levantando, com o pessoal aqui, é, em relação ao híbrido, porque é, eu acho que isso é uma discussão é, bem bacana e é, que a gente vai ter que acompanhar para ver como é que ela vai se desenrolar. É, o Corolla é muito conhecido por ter um excelente mercado como um carro usado. Isso é fato, né? A gente sabe que ele tem uma uma, uma procura muito boa, a visualização ela é bem razoável e, assim, dentro de padrões muito aceitáveis para veículos desse valor. É, e aí, o que, que aconteceria com o híbrido? Isso é uma pergunta curiosa, porque, assim, a, o conjunto do, do, das baterias e tal tem uma garantia de oito anos. Ok, é, a gente acabou de falar do Corolla em 2001, é tá? está claro. aí, ó, sim, mandando prazo e tal. O que, que vai acontecer com o Corolla pensando no sistema híbrido? Quer dizer, você comprou, ficou, sei lá, vamos dizer, Aquela ideia nossa, né? De rodar bastante, aproveitar com confiabilidade, etc, etc. no mínimo 5, 6 anos. Ficou 5, 6 anos com ele. Vai vender. Como que será que é o mercado disso depois? Quer dizer, com 5, 6 anos, seu conjunto já está lá com 5, 6 anos de uso, considerando que ele tem 8 de garantia, ele ainda teria ali 3 ou 2 anos de vida dentro da garantia? É legal ou não é legal? Quem vai comprar vai pagar a tabela mesmo? Ou tem, não tem? É uma boa, uma boa discussão que a gente vai ter que acompanhar para ver como é que vai ser a aceitação do híbrido, acho que esse é um ponto, e também se o mercado de usado do híbrido não vê problema nesse sentido, porque a gente não sabe isso ainda, é uma novidade, né, Lino?
0: Exato, e quando a gente pensa em novidades, é aquela coisa, né, é, disrupção, sempre muita coisa vai sendo construída ao longo do tempo. Uma curiosidade aqui de outros setores, Navarro, e olha como quando a gente inova, as coisas ficam diferentes. A nova geração de caminhões Scania tem um conceito hoje de Cada é, cliente acaba tendo uma configuração bem específica para a aplicação do caminhão. Então, você não tem um caminhão padrão lá e cada um tem as suas peculiaridades. Só que aí você vai chegar e a é FIP no caminhão desse. Você não tem mais um R440, 6x4 lá. Você tem um caminhão com algumas especificidades. E aí, então, olha só como o contexto todo tem que ser adequado, mas para a gente pensar um pouquinho melhor do que vai acontecer. É interessante a gente ver o que vai acontecer com os frios que chegaram híbridos um pouquinho antes. É claro que num, num contexto muito menor, nichado, mas vamos ver como vai é, se desenrolar a questão dos frios um pouquinho mais velhos aqui no Brasil, no segmento de usados, para a gente começar a monitorar o que vai acontecer
1: com o Corolla. É, eu acho que esse é um ponto interessante. Assim, é, que tem A gente tem que ficar de olho e eu não sei, aquela coisa, será que um Antigo dono de Corolla que quer trocar um Corolla novo, vai pro o híbrido. Assim, é ah, que legal, tô vendo tal, tá, gostei. Ou ele vai pegar de repente o um aspirado 2.0 ali na versão, <risos> né? Topo, mas que não é a híbrida, né? Porque sei lá, opa, acho que o híbrido ainda, né? Tá meio arriscado. Então é interessante para a gente ver também como é que vai ser o mix de vendas. É, é, eu acho que é uma curiosidade interessante para a gente matar daqui a pouco quando a gente começar a ter números de vendas do, dos modelos Corolla, né, Aline? Inclusive, para o pessoal que mora mais afastado no interior,
0: tem todo um outro aspecto de ver como vai ser o treinamento da rede de concessionárias para lidar com um carro mais de massa, né? A Toyota então, estava lidando bem com o Prius, mas agora vai chegar tudo isso aí no mercado, então vamos ver como as coisas vão caminhar, mas aí tem que esperar na prática mesmo.
1: É, vamos falar, eu vou, vou passar rapidinho aqui, eu sei você falou para contar rapidinho das versões. Ah, das versões, é um pouquinho para falar já, consumo também. É, vamos começar com a GLI, né, a clássica primeira versãozinha, que agora vem melhorada em relação ao que ela era né, nas gerações anteriores. A gente está falando então, a já vinha com o motor 2.0 aspirado, a gente falou isso. Vai vir com sete airbags já de fábrica, então já é. vai ter segurança, controle de estabilidade, controle de tração, isofix, com top tether para as cadeirinhas infantis ali atrás, vidro elétrico nas quatro portas a roda é aro 16, né? então agora eu estou vendo ali que o Milton está falando de 1.8, bom demais, agora não é mais 1.8, desde a entrada já é o 2.0, vai ter direção elétrica, vai ter farol de LED com luz diurna, né, central multimídia padrão, a mesma que mas vai claro. estar nos outros modelos. Então, a versão GLI ela vem mais completinha, ela não tá tão, os bancos, por exemplo, vem meio couro, meio tecido, então ele não vem 100% no tecido, já vem com acabamento um pouquinho melhor, melhor o volante revestido com couro, é, não vai ter piloto automático, algumas coisinhas ali, mas ele vem mais completinho. Depois a gente tem a X aí que é um pouco da da versão mais badalada, é, assim, digamos, né? É o estouro é de vendas mesmo, é o, é o que puxa o samba do Corolla, X aí. O que, que se coloca, linha? Ar-condicionado digital, do outro analógico, no GLI, chave presencial, então, botão, somento é. por botão. couro, não Coro, coro <risos> é né? Legal. Importante. Retrovisor interno eletrocrômico, eletro modo esporte, com pelo sheets no volante, no GLI não tem. É, farol de neblina, ali na frente, adicionado, rodas de liga leve, aro 17 e o piloto automático ali com o controle de cruzeiro. Normal, então, o piloto normal, automático tradicional. Então, e tem é, importante também. É, bem na, no, no XEI. Aí, e aí, é, normalmente o XEI,
0: pelo próprio histórico, tem mais
1: mercado. É, esses diferenciais mix, né, não também. são tão grandes assim para a gente ficar esses, esses
0: 10 mil, reais, não. Só que depois que você pensar também no, na depreciação futura, é importante considerar porque o XI tende a ter mais mercado
1: no futuro. É, a gente, bom, é isso que é legal da a gente observar, para a gente ver se vai se manter contexto, <risos> desse contexto. Né? Legal. Depois a gente vai para o Altis Premium, que é com o motor aspirado 2.0, e aí a versão mais completa possível com o 2.0. Né? Então, é, você tem ali, é, em relação ao XI, faróis e lanternas Full LED, então faróis e lanternas Full LED, não, olha, eu posso só rapidinho, ah, você falou
0: de faróis, eu lembrei aqui tanto do conjunto ótico da frente como da traseira, principalmente a traseira tá linda do Corolla e lembra muito os traços da Lexus também. E a, a frente ali tem aquele formato V da grade, é a linguagem nova da Toyota, ficou muito harmônico no sentido geral, mas a traseira ficou com uma queda ali, muito mais bem. É, trabalhada, as lanternas a interligação,
1: está muito bonito se for de conjunto, a brincadeira é com o pessoal, se vocês tiverem curiosidade procurem como é que está o mesmo novo Corolla em no outros mercados, vocês vão ver que aqui ainda deu uma tiozada no Corolla, é, para ele pra não ficar tão, é, tão assustador assim do ponto de vista do visual agressivo e tal, mas lá fora ele é ainda mais invocado do que esse novo que está por aqui né? Alto então sim Alto 2.0, então em relação ao XEI vamos lá Faróis e lanternas full LED. A roda 17 tem um acabamento diamantado. Já teria a 17 no XEI, mas ela vem um pouquinho diferente, mais bonita. Interior com revestimento bicolor. Adoro essas coisas assim de Brasil. Você põe lá dentro duas cores e, nossa, registrou um carro melhor. Na verdade, não mudou nada. Só tem um preto e bege ali combinando. Mas é, a gente está aqui falando a real para vocês. Não tem erro, né, Linha? Banco do motorista com regulagem elétrica. Então apareceu mais isso. Ar-condicionado de duas zonas, né? A gente tinha ar-condicionado digital, agora passa a ser bi-zona, né? Então a gente tem aí a questão do ar é, que pode ser mudado para motorista e passageiro. Sensor de chuva, só no Alt 2.0 aqui CVT. A gente tem teto solar elétrico, a gente falou da chegada do teto solar, retrovisores com rebatimento elétrico. Maçanetas internas prateadas, olha só que interessante, a maçaneta é prateada,
0: não é, é beleza, coisa, legal. viu? É,
1: a grade frontal com acabamento preto brilhante, e aí o Toyota Safety Sense, aí já sim, que é nessa que é versão 2.0 aspirada. É, o TSS, é. né, que eles têm chamado Isso, o Toyota TSS. E aí, falando Isso, automático, o Ian estava comentando, assistente permanente em faixa o controle de cruzeiro adaptativo e a frenagem de emergência, né, com detector de obstáculos. Perfeito, Sério? e aí a gente
0: segue pro Eu vou depois pro falar pro os motor. preços,
1: tá? Eu vou só passar o, 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 o que tem em cada um, e a gente vai falar. E aí, depois, a gente tem o Audi híbrido 1.8 CVT, que aí é a versão híbrida de acesso, né? Que descarta os itens exclusivos do prêmio, que já vem de série no 2.0 Flex, sai o acabamento bicolor, sai o ar de duas zonas, sai o banco elétrico do motorista, é a entrada do híbrido. Então, tira algumas coisinhas, como se fosse o. XEI do híbrido. Então, tira algumas coisinhas, mas entra o um conjunto híbrido no Altis Híbrido 1.8. E aí, depois, a gente tem o Altis Premium Híbrido. Altis Premium híbrido. Os nomes também vão ficar... Pra gente que vai ficar falando de carro, tem toda uma loucura, porque é. agora complicou de vez, cara. Aí, XEI Altis, cliente, aí você cliente. tem Altis Premium, <risos> é. e aí vai, né? É, e aí, o que é o Altis Premium Híbrido? Ele é aquele top zero ali do que a gente falou do 2.0, só que com o conjunto híbrido, né? Então é, é mais ou menos isso que a gente tem diversões, eu vou ver se eu acho que os preços, Linha, para a gente ter Enquanto uma ideia. o Navarro acompanha, é né? aqui, eles variam,
0: eu começo, e o Navarro falou de ancoragem aqui, para você que, de repente, não está tão acostumado com esses termos, a versão, tanto de entrada como topo, normalmente exercem esse papel de ancoragem. A ancoragem é você fixar o pensamento e criar uma âncora, porque aí você ancora em algum parâmetro e quando você compara a coisa pode fazer sentido ou não. Então, é, é, é muito louco isso daí. Às vezes, pode chegar um cara na frente da sua casa e falar ah, posso colocar um outdoor aqui na sua frente, na casa, sobre segurança do trânsito? Você vai falar, não, imagina. Ah, então, posso te dar um adesivo para você colocar no seu carro? Aí você fala, hum, bom... Ah, então, o um adesivinho eu coloco, aí para melhorar o trânsito, você ancorou. E o Corolla de entrada, ancora para sair as manchetes por aí. Ó. Nossa, o nosso novo Corolla a partir de R$ 99
1: mil. É, e aí tem então, uma brincadeira legal que eu adorei aqui: o usuário, crê em Deus Padre, gostei muito, porque na minha terra a gente fala crê em Deus Padre, lá no interior de Minas. E ele pensa assim: cada nome que aumenta, que você coloca, sobe o preço, cara. É o raio gurmatizador dos carros ali. Piu, não, Porque olha só, o que é Altis, né? Altis já é de mais alto, mais topo. topo. Agora é um Altis Premium. Então não é hybrid, <risos> é, então não é qualquer topo, né? Então é topo híbrido. Então, tá, tá. então vamos lá, GLI. É, o novo Leandro aqui mandando bem aqui. Tipo, o Leandro falando que se fosse o nome brasileiro, ia ser basicão, pé de boia, meia boca. E tem um palavrão aqui, né? mas é isso mesmo, cara. é Muito legal. É, o GLI, então, você falou, R$ 99,990. Pra falar que tem um Corolla abaixo de 100 mil. É, não é verdade? É, é, então, tem é, um claro. Corolla abaixo de 100 mil. Aí você mil. chega com 100 mil em dinheiro e não te dar 10 horas de topo Não, tudo. E detalhe, né? Tem versões que puxam o preço, criam a, a, a manchete, e se você vai comprar, você não acha. Então, tem esse detalhe também. Então, se você chegar lá, ah, eu quero esse aí. Puta, mas, então, esse aí é o seguinte, vai demorar uns 60 dias aí para entregar, mas eu tenho aquele ali. Aí, Só 10 mil, é. mas olha tudo o que ele tem de bom. Você. Então, 10 mil de diferença, a gente vai para o XEI 2.0, 110,990. Depois, a gente vai para o Altis 2.0, e aí a subida já é um pouco maior, praticamente 15 mil em relação ao XEI. A gente está falando de 124,990. E vamos para o básico híbrido. Yeah, Olha bem, que é interessante. Mas esse flex-out 2.0 por 125 traz muita coisa. Traz é muita coisa. Traz coisa muita porque muita tem um pacote coisa. de tecnologia que a gente falou, né? Do, do, do Toyota Safety Sense, que é bem interessante. O híbrido de entrada, o mesmo preço do topo do 2.0. Então, tem aí, uma, um tem aí um jogo aí. Você vai querer levar o híbrido para começar a entender? Ou tem o topo do 2.0? Eu já consigo enxergar que isso é para vender um pouco esse topo do 2.0 também, tá? Então, aqui é palpite do Navarro. Eu acho que vai entrar muito a venda do topo do híbrido e eu acho que vai entrar um pouco desse topo do 2.0. Concordo. Então eu acho que é por aí, mais ou menos que acontece. É, essa versão
0: é meio descartável aí, É. Né? Então, porque eu... o cara tá pagando 125 aqui e tá vendo um bom de monte de coisas que a galera normalmente não abre igual nessa faixa. Então vamos
1: lá, o Altis de novo, 2.0, o, o aspirado, né, sem conjunto híbrido, 124.990, e o primeiro híbrido, né, o híbrido de entrada, 124.990, o mesmo preço. E aí para o híbrido topo de linha, a gente tá falando de 130.990 que a gente está falando de é, praticamente R$ 5.000 a mais do que tanto a versão topo do 2.0 aspirado, quanto a versão de entrada do híbrido. Que a diferença é relativamente pequena, também para chamar atenção para a galera levar o topo do topo do topo, que é esse híbrido completíssimo. Por isso que eu acho que é, tem uma jogadinha aqui. O XEI vai continuar... Respondendo por um volume de vendas muito interessante, mas eu, já li botão, você também. Mas eu, eu arriscaria o gerir só um pouquinho, e você vai ou na versão topo do híbrido, ou na versão topo, ali, em 2.0. né? Vamos ver o que Sim, que, é, que vai acontecer. Um mas, pouquinho, na fala dos números do emmetro também. E o que eu consumo
0: pode ser bem melhor, hein? Do que esses números do emmetro A gente já viu algumas possibilidades. Inmetro aí. tem polêmica. É, tem É só É, é, batendo, mas aí o motor flex como o Navarro falou, foi cerca de 10% mais eficiente é, em relação ao consumo mesmo tendo muito mais potência isso aí é muito interessante então na cidade ele fez o, o flex aqui, normal, 11.6 com gasolina e 8 com etanol enquanto na estrada foi 13.9 com gasolina e 9.7 na cidade é, exatamente, na cidade 9.7 13.9 não são números tão empolgantes assim, mas com certeza dá para trabalhar melhor esses números. E o híbrido também não empolgou tanto lá no Imetro, foi então, 16,3, uh, deixa eu ver, na cidade uh, com gasolina e 10,9 com etanol, e na estrada 14,5 e 9,9 com etanol. Então você vê aqui, 16,3 na cidade e 14,5 na estrada, aquilo que a gente falou de ser mais econômico na cidade. Só que aí, é, dá para pensar em consumos bem melhores, se for bem na boa, pode chegar até uns 20 aí, acho que sem é muita dificuldade. É, a gente
1: deve começar daqui a pouco a, a poder é, colocar a mão no carro também, testar, a gente vai logo, logo poder fazer algum material com esses carros da Toyota novos também, para vocês poderem é, conferir. Mas, é, enfim, a, a questão é que é, a gente está falando de uma nova gama de carros, Toyota, né, Corolla, então mudou tudo, né? Acho que o contexto da nossa, da nossa live hoje foi mostrar isso, é, mudou tudo mesmo, então, nova geração, nova motorização, tanto no 2.0 é, aspirado, né? Que aposentou lá o 1.8 do GLI e o 2.0 das, das gerações anteriores, agora é só um 2.0 com injeção direta e indireta, são oito bicos, enfim, toda uma tecnologia para dar maior eficiência. E, e, e se, se representar em, em menor consumo, né, então você tem um carro mais moderno, plataforma nova, suspensão nova, é, por dentro o carro também mudou bastante, então é uma nova geração. Agora, o que vai acontecer com o mercado, a gente tem que acompanhar na né, a gente vai ficar de olho para trazer é, mais, é, mais coisas é, para vocês, o nosso amigo queridíssimo, Carlos Cerejo tá aqui, ó. Ah, ele responderam... o canal,
0: tô na pista é. agora, que fantástico. Ele
1: veio ajudar a gente só para entender uma coisa que eu ia comentar, inclusive com base na pergunta do Otávio Henrique, de que o Inmetro ainda precisa se atualizar para a questão do consumo dos híbridos. Então, esse é um aspecto que a gente precisa relativizar quando a gente olha uma avaliação dessa, porque, como a Toyota, inclusive, frisou, é, ele não considera o o quanto o carro pode rodar apenas com eletricidade, por exemplo. Então, esse é um aspecto que a gente vai ter que é, aguardar essa evolução e o nosso queridíssimo... Carlos cerejo veio aqui nos dar esse lembrete. Grande abraço para você, meu amigo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo canal. estamos junto. Toda a pista, a galera vai seguir. Quem está no Autovídeo já segue. Quem não segue, vai correndo lá, porque o canal é muito bom. A gente já fez um vídeo junto aqui no Autovídeos falando
0: do sw 4 Confere lá, porque o cerejo sabe tudo e mais um pouco. E foi muito bacana essa experiência. Pessoal, a gente teve essa cidade de falar sobre os impactos bombásticos desse lançamento, justamente para trazer pontos que normalmente nas matérias acabam não sendo tão enfatizados. E, para encerrar aqui, eu queria ressaltar, né, Naval, que a gente sempre levanta a bandeira aqui de projetos mais modernos, mais eficientes, e a Toyota demorou cerca de seis meses para trazer o Corolla, que já estava vindo lá no exterior, aqui para o Brasil, então, nesse aspecto também, merece muitos aplausos, ela... Por muito tempo, vendeu um carro defasado, mas agora tá trazendo um modelo aí que
1: tem tudo para revolucionar é, gente vários já tá pontos. Polo, puxa a Corolla, mas o orelha quando a gente fala do Yaris. A gente já falou isso em outros dias, Exato, né? Do Yaris, do Etios, aí tem um monte de treta a gente fala. Que o nosso compromisso é com você,
0: é com a verdade e de uma forma bacana, trazendo informação, mas com entretenimento, com emoção, falando de carros, caminhões, ônibus. Então a gente agradece muito pela sua atenção. Essa live vai para os nossos canais de podcast, confere lá, entra no grupo do Telegram, fica ligado no Instagram que sempre Sai as novidades nos stories. Você fica tá sabendo
1: quando vão ter outras lives e vai ter live também lá no Instagram. Vai. É isso aí, galera. Obrigado. desculpa no começo gente teve um problema técnico. A gente vai entender o que, que aconteceu aqui com o YouTube, com a conexão, com as coisas para gente evitar esse tipo de coisa. A gente acabou tendo que partir para outra live, abril mas a gente vai corrigir o nosso canal depois também, tirar a antiga para não fazer confusão. A gente vai corrigir para nas próximas. A gente começar sempre no horário. Então, obrigado por você pela paciência, por esperar. Prazerzaço, tá aqui no Instagram, vai ter mais live E, enfim, todas as nossas redes sociais Continuam a distribuir esse conteúdo Do serviço, família Alto Rios, também Valeu, obrigado, Minhas Valeu, vida. grande abraço, pessoal abraço. Valeu, Navarro Valeu, barro. galera